0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso. Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno. Hoy les saluda a Rafaelo, creador de dibujos animados y antihéroe de mi propio sí mágico. Y aquí comienza otro Fotograma Clave, el podcast de Club Interpolar. Deben estarse preguntando ahora mismo qué pasó con Emily. Sucede que este podcast grabamos los días jueves o miércoles, pero en nuestro país hay un paro de transporte porque el gobierno acaba de tomar algunas medidas económicas que afectan bastante el tema del transporte, sobre todo porque se subió la gasolina y el diésel, entonces están reclamando y la situación en nuestro, nuestra ciudad, en nuestro país, está bastante alterada, tanto de que no hay transporte público... Y el transporte privado está un poco en riesgo porque es como que taparon las calles, están amenazando a la gente que sale a, a recorrer por la ciudad. Entonces todo ese tipo de cosas han complicado que Emily y yo nos podamos reunir y poder grabar el podcast juntos. Pero estoy aquí junto a ustedes, así que bánquenme también esta vez solito. Va a ser un podcast corto en realidad porque la verdad es que teníamos pensado el día de hoy conversar con un invitado que lo vamos a postergar para dentro de dos programas. Y pues toca un poco improvisar la temática del día de hoy. Pero bueno, hoy se estrena Joker en nuestro país. Y a propósito de Joker, tengo pensado ir a ver la película y el próximo podcast comentarles. Pero estoy un poco pensativo porque justamente lo que les mencionaba del paro de transportes eh, me pone a pensar de que Va a ser un poco complicado Llegar y salir del cine En cuanto a distancias Aunque nuestra ciudad es pequeña Así que probablemente Use la bicicleta A esas horas de la noche La uso constantemente Pero no sé Salir del cine una de la mañana Luego del preestreno de Joker Va a estar un poco complicado Pero bueno Iré con mi hermano Así que entre los dos Creo que todo estará en orden Si es que no hay auto Si es que no podemos ir en auto Claro está El hecho es que no habrá paro que me impida ver el Joker y compartir con ustedes. A propósito del Joker, vamos a empezar con esto. Porque, como ustedes sabrán, se estrenó. Y el tema ha dado algunas cosas para conversar. Sobre todo porque en Estados Unidos se ha especulado de que la película puede incitar a la violencia. Debido a las características que el personaje tiene. Lo cual a mí personalmente me parece una tontería. Porque el mundo, la sociedad puede basarse en cualquier cosa para fomentar violencia. ¿sí? No necesariamente una película. Puede ser, qué sé yo, una religión, una idea, un concepto social o político. Entonces, gente tonta, gente idiota que causa daño siempre va a haber, lamentablemente. Entonces, eh, el tema de pensar de que una película puede fomentar a la violencia, pues es un tanto... Subjetivo más que otra cosa. Porque ¿cuántas películas hemos visto de violencia, yo, El Padrino, por ejemplo. O todas las películas de acción, de Rambo, etcétera, Donde vemos violencia y sangre a montones. Y no hemos creado ni se han creado psicópatas ni gente enferma que causa daño. Si alguien quiere causar daño, siempre va a encontrar un pretexto, como digo. No importa la razón, la circunstancia o la base que toma de fondo. Por ejemplo, el tema de los videojuegos ha sido muy debatible, muy atacado en este sentido porque piensan muchos que promueve la violencia cuando prácticamente se ha demostrado lo contrario de que los videojuegos, por ejemplo, ayudan al desarrollo cognitivo al desarrollo de muchas habilidades que eh, aumentan la inteligencia o algunos tipos de inteligencia en los niños y en los jóvenes o en las personas que juegan videojuegos, valga la redundancia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y muchos cines se han acogido al tema de que el Joker puede incitar a la violencia. Tanto así de que se ha pedido de que se evite que vayan disfrazados, por ejemplo. Se ha dicho que se fortalezca la seguridad en las entradas de los cines por si asoma a alguien por allí queriendo portarse mal. Y todo esto porque en el 2012 hubo un atentado que partió, se puede decir, a raíz del estreno de The Dark Knight Rise. ¿Sí? La tercera película de la trilogía de Nolan. En las que un atacante pues al salir del cine atacó a 12 personas, asesinó e hirió como a 70. Y a partir de ahí se tomó uh, al tema del Joker como excusa para decir que el atacante pues se inspiró en él. Esto después fue desmentido por las autoridades del país. Pero bueno, a partir de eso vienen estas medidas. Que la verdad... Como digo nuevamente, me parecen un poco absurdas y tontas. A propósito de esta polémica que ha generado el Joker con el tema de la violencia, el director de la película, Todd Phillips, se refirió al respecto. Y dijo, esta película es una declaración acerca de la falta de amor, traumas de la niñez y falta de compasión en el mundo. Creo que la gente puede manejar el mensaje. También algo parecido le habían preguntado a Joking Phoenix en su momento, semanas atrás, sobre el tema de la violencia que que podría inspirar el Joker, y él fue bastante categórico en cuanto a la respuesta. Dijo, creo que la mayoría de nosotros somos capaces de ver la diferencia entre lo correcto e incorrecto. Bastante claro. También sobre el tema si este tipo de cosas se deben mostrar en el cine o no, también dijo, no creo que sea responsabilidad de los creadores de películas el enseñar moralidad o la diferencia entre lo correcto e incorrecto. Quiero decir, para mí, yo creo que esto es bastante obvio. Y son declaraciones en las que creo que todos coincidimos. Si estás escuchando este podcast, me imagino que llegaste por tus propios medios. Es decir, tú elegiste escuchar este podcast. Igual, si tú vas al cine, tú fuiste porque deseaste ir. Si tú vas a ver el Joker, vas porque sabes que vas a ir a ver el Joker. Es decir, tú vas por elección propia. Cualquier persona que tiene elección tiene un sentido de moralidad y albedrío para saber diferenciar lo que le conviene y lo que no para saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, sabrás cuando se te muestre en un libro, en una obra, en una pintura, en una película, cuando algo esté mal, que algo está mal. Y no porque se muestra necesariamente en una obra, debes imitarlo, sí. Creo que todos tenemos ese nivel de conciencia claro y no debemos intentar que la gente se justifique o intentar justificar actitudes de otras personas porque... A o B personaje de una obra en particular se comporta de una determinada manera. Eso un poquito sobre el tema del Joker. Así que debemos ir a disfrutar de la película. Cualquier película. Si alguien gusta de un género en particular, pues disfrútela. No importa si ese género involucra violencia, armas, drogas, robos. Siempre debemos eh, ver las obras por lo que son. Como unas obras de ficción. Y con un fin narrativo. Y no como una incitación a actuar de determinada manera. Así que yo voy a ir todo tranquilo, relajado, a disfrutar de Joker. Espero que me guste la película. Y si no me gusta, pues intentaré disfrutarla de todas formas. Y si usted también va a ir al cine en estos días, pues disfrútela. Y esperemos que todos tengamos una experiencia maravillosa. Otro tema del que ha dado mucho para hablar... En las últimas semanas es el tema de Spider-Man y el tironeo entre Sony y Disney por quedarse con él. Parecía indicar de que Sony se quedaba definitivamente, de que no había pues, manera de que continúe en el UCM. Pero en esos últimos días también se confirmó de que Spider-Man al menos se quedará por una película más en el UCM. Disney y Sony llegaron a un acuerdo parece que temas económicos más que otra cosa, pues hicieron que esto se dé a cabo. Pero lo que ahora cabe preguntarse y se ha especulado es en qué película aparecerá el Spider-Man de Tom Holland. ¿Cuál será esta última película en la que aparecerá? Todo parece indicar que será una película en general de Avengers, lo que vendría a ser Avengers 5. Y ya hay, de hecho, teorías acerca de lo que podría mostrarse en una película de Avengers 5. Y se especula básicamente que será una adaptación del cómic Secret Worlds. ¿De qué va Secret Worlds? Básicamente se nos muestra a una entidad conocida como Beyonder que secuestra, se lleva a varios héroes de Marvel a un planeta y hace que peleen, que tengan como batallas. Y una vez allí, hace como que todos peleen y decide darle o ofrece darle un premio al ganador. Algunos de los héroes que son secuestrados son Thor, Capitán América, Monica Rambeau, She-Hulk, los X-Men, los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos y está Spider-Man. Y, por ejemplo, en este cómic es cuando Spider-Man se encuentra con el simbionte, que luego básicamente pasaría a ser Venom. Y si se preguntan cómo termina esta historia en los cómics, lo que ocurre es que Doctor Doom roba los poderes de Beyonder y todos quedan libres. Aunque luego The Thing o... La mole, la cosa, decide hacer explotar a la galaxia. Entonces, la pregunta es... ¿Podría ser una buena historia para Avengers 5? Yo creo que sí. Y de hecho, podría ser una buena excusa... ...para que Sony tenga la oportunidad... ...de involucrarlo a este Spider-Man con Venom. Con el Venom de su Venom Venomverse. El Venom de Tom Hardy. Sí, podrían usar esta historia como para... ...de una u otra manera hacer que estas dos personas se conozcan. Y de esa manera ya quedaría Spider-Man como involucrado dentro del universo que está creando Sony con Venom, Morbius y demás. También creo que sea cual sea la adaptación que se tome para que sea la última película de Spider-Man del UCM, servirá como transición para poder desafectarlo del UCM y dejarlo básicamente ya insertado en lo que está planeando hacer Sony. Creo que sí hubiese sido, desde el punto de vista narrativo, muy drástica la separación y el tratar de mostrarte de manera lógica cómo es que desaparece el UCM. Cuando había agarrado bastante protagonismo y eso lo vimos en Far From Home y pues hubiera quedado como en el aire esa historia. Así que bueno, hay que esperar. Veremos qué decide hacer Disney, Marvel y Sony porque están allí. Con Spider-Man dentro del UCM. Lo que es cierto es que por lo pronto habrá una película más del arácnido en el UCM. Pasando un poquito al tema de recomendaciones. Y ya para cerrar este podcast. Porque les había dicho que iba a ser algo bastante corto. Les comento que he visto algunas cosas en Netflix. Por ejemplo la segunda temporada de Disenchantment. Estoy básicamente casi terminándola. Desenchantment es la serie de Netflix en conjunto con Matt Groening, creador de Los Simpson y Futurama, que estrenó semanas atrás su segunda parte. Hay muchos que quedaron disconformes con la primera parte, con la primera temporada, pero a mí generalmente me agrada, me gusta. Entiendo de que hay cierta disconformidad porque... Es inevitable compararla con las otras obras de Mike Rowenning como Los Simpson y Futurama, que la vimos en nuestra niñez o las vimos en nuestra niñez. Y en su momento nos causaban bastante gracia. Ahora yo creo que el humor de Mike Rowenning se mantiene, pero hay ciertas bromas que quizá porque hemos crecido nos hemos vuelto un poco amargados, posiblemente. Eh, quizá hay cosas de, de su humor que ya no nos causan tanta gracia. Y quizá eso repercute un poco en la apreciación general de Disenchantment ...que pensamos de que es una serie muy por debajo de lo que representó Futurama y Los Simpsons. Pero yo debo decir de que la segunda temporada me, me, me ha gustado incluso un poquito más que la primera. Profundizan un poquito más en los personajes. Y me gusta este formato mixto que usa Mike Groening, Este formato mixto de, de mostrar una historia serial de 10 capítulos... Un arco narrativo que abarque esos 10 capítulos. Y también capítulos autoconclusivos. Generando este formato mixto que está bastante interesante. Eh, en esta segunda temporada, como en los trailers se ha podido ver... Viajan, viajan un poco al, al infierno para intentar sacar a Elfo de allí. Porque recordemos que murió en la última temporada. Juegan un poquito con el tema de involucrar más a la colonia de Elfos en la serie el darle más profundidad al rey, al papá de, de Thea Bini. Y lo que sí siempre me ha parecido desde la primera temporada es el personaje de Lucy, el diablito, que me parece encantador porque tiene como ese lado amable y a la vez ese lado de demonio que él intenta hacer el mal en todo momento, pero por alguna de razón tiene como esa amabilidad que, que va un poquito en contra o contrasta, mejor dicho, con con su personalidad o con lo que pretende ser. Es un poquito de Channel, yo se las recomiendo, podrían verla. Obviamente no es una obra maestra dentro de la animación, pero sí es una obra que los va a entretener bastante. Y una segunda recomendación que también me gustaría hacerles es una serie que también está en Netflix que involucra básicamente lo que es la mente. Se llama La Mente en Pocas Palabras. Es una miniserie de cinco capítulos y va un poquito por el tema del autoconocimiento para que ustedes puedan saber un poquito sobre cómo funcionan los alucinógenos en la mente de, la, de las personas. También habla, hay un capítulo dedicado netamente a meditación, a mindfulness, a conciencia plena, que me encantó básicamente porque es algo que yo he empezado a practicar en los últimos años, en los últimos meses. Y creo que es algo que está en tendencia también y podría interesarles. Hay, por ejemplo, otro capítulo que habla sobre el tema de los sueños, de cómo es que nuestro cerebro funciona en esos momentos, también el tema de la ansiedad y cosas como esas que está bastante interesante por el tema del autoconocimiento. Así que si les gusta cómo está corriente, les recomendaría que vean La Mente en pocas palabras, que es la miniserie que está en Netflix. Creo que les gustará. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión recuerden que amar es compartir así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo y vaya que lo necesita nos vamos, pero volveremos próximamente